0: está chegando o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja, nunca, nunca, nunca esteve tão próximo, quanto agora, para alguns já é uma verdade, as virgens prudentes tinham óleo na lâmpada, e óleo sobressalente, e elas sabiam que o noivo ia chegar à meia noite, então elas já sabiam que o noivo estava para chegar, elas se prepararam, mas existiam cinco virgens, e eu preguei sobre isso aqui, eram loucas, elas, elas só tinham óleo na lâmpada, e o, o óleo da lâmpada tinha uma duração mais ou menos de duas horas, e de repente o óleo acabou, e o noivo chegou, começou a gritar o arauto, o noivo está chegando, o noivo está chegando, e elas não tinham mais azeite na lâmpada, porque tinha acabado, e foi tentar emprestar, e falou assim, não, isso não se empresta, isso se compra, o que, que significa? um são tem um preço uh! olha na <risos> olha na sua vida tem um preço, e este preço, deixa eu te afirmar, ninguém vai pagar por você é você que tem que pagar esse preço Jesus já pagou o um grande preço, para te dar liberdade para te pôr em liberdade agora você usa a tua liberdade para comprar, para conquistar e encher a sua botija de azeite, isso é com você Eu posso Jejuar por você Eu posso jejuar Eu Vou começar a jejuar pelo meu irmão Eu vou jejuar pela minha irmã Mas a unção é minha Eu posso ler a Bíblia Horas e horas e entrar dentro de uma sala de aula E ficar que nem hoje de manhã Das 8 e meia às 9 e 30 Abrindo os oráculos de Deus Pessoas ouvem Coisas que nunca ouviram Pessoas aprendem coisas que nunca aprenderam. Mas, empiricamente falando, é meu. Quando eu saio da sala, eu saio com ele junto de mim. E você vai tentar pegar as partes que eu liberei. E de acordo com a tua experiência e a tua vontade e o teu desejo de aprender, você vai ou não crescer um pouco mais, biblicamente falando, mas conhecimento é algo empírico, é teu Vida de oração É minha Não dá para você viver E não dá para você querer viver só no No Deus te abençoe Os irmãos, né? Tem até uma falha na cabeça aqui De tanto que baixa a cabeça Para alguém botar a mão para orar por eles Os irmãos seis horas Conhece os irmãos seis horas? Seis horas por mim? Seis horas pela minha casa? Seis horas pela minha família? Seis horas pela minha empresa? Seis horas pelo meu negócio? Vocês não podem ser e não devem ser os irmãos seis horas. Nós fomos chamados por Deus, amados. Para exercer reinado e sacerdócio real da parte de Deus. E serão para mim, deuteronômio, reis e sacerdotes, apocalipse. E serão para mim reis e sacerdotes e estarão eternamente junto comigo, esse negócio de sacerdócio real, é eterno, nós iremos ministrar, sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, nós iremos ministrar ao Senhor, então agora nós vamos falar sobre esse grande evento, que vai ser sem dúvida nenhuma, o maior divisor de águas de toda a história da humanidade, quando Jesus morreu, e no terceiro dia Ele ressuscitou, Ele não ressuscitou sozinho, a Bíblia diz que foram vistas, muitos patriarcas, profetas, naquele dia da ressurreição Dele, por isso que Ele é a primícia dos que dormem, diga comigo, primícia, primícia é coisa séria igreja, primícia é coisa séria, Ele foi a primícia, quando Ele ressuscitou, muitos já o ressuscitou com Ele, e agora eles estão nas regiões celestes, junto com Ele, já tem gente com corpo glorificado, vou dar o nome de dois, está no Apocalipse, fala o nome de dois que já tem corpo glorificado, um corpo diferente. Qual é o nome deles, pastor, biblicamente? Moisés e Elias. Na grande tribulação, Moisés e Elias vão voltar. E que jeito que ele vai voltar? Vai precisar de um corpo. Ele já tem o um corpo. Quem está comigo? Amém? Mas lá na igreja primitiva, ele já estava com muito zum, 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 Ah, ele falou que ia voltar, mas não está voltando? Ele falou que ia... Subir e descer rapidão, por que está que demorando tanto? Por que está que demorando tanto? E isso estava incomodando. No final dos anos 90, no início dos anos 90, quem é crente há mais de 30 anos sabe o que eu vou falar, houve um grande avivamento. A igreja começou a ser sacudida, e muitos daqueles dias já estavam pregando, o final do, do milênio, e o início de um novo milênio, como sendo, já o ponto culminante da volta de Jesus, em termos eu concordo, mas em termos, eu sei, que a maneira como foi ensinado e pregado naqueles dias, era literalmente uma teologia de escapistas, muitas, muitas pessoas, por causa desse... Esse argumento de que tem que ser agora, eles não estudaram, não se formaram, não se prepararam, e ontem de manhã, na convenção estadual, eu vi o pastor Silas Drojevskis dizendo que uma das é, gerações mais distantes, 13% apenas, tem um relacionamento com o Senhor Jesus nos Estados Unidos, que é a geração Y. Por quê? Por causa da mensagem algum tempo atrás eu estava ouvindo o estudo da pastora, ela faz BSSM, lá da Bethel, e eles estavam dizendo que foi uma tragédia, nos no, no início dos anos 90, 70, 80, 90, principalmente, essa teologia, teologia escapista, só para vocês terem uma ideia, eu fazia 10 grupos familiares, 10 células durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, aí quinta eu tinha um culto, sexta, sábado eu fazia três células… Sabe por quê? Porque havia uma urgência tão grande que eu me esqueci de algumas outras coisas. Eu rachei um carro no meio e fundi o motor de um carro dentro do requião, pregando o Evangelho dia e noite. E Deus sabe o que eu estou falando é verdade. Sabe por quê? Porque deram muito ênfase em uma coisa e não deram em outra. Quando eu acordei, a Isabela já estava grandinha. Foi quando eu pensei comigo Eu tenho que formar a minha filha A minha filha vai ter que estudar E eu vou parar Para agora olhar um pouco mais para dentro da minha casa Vocês não sabem o quanto isso foi complicado Graças a Deus e glória a Deus eu acordei a tempo Ah, resolveu tudo? Não mas essa forma de pensar escapista, faz com que pessoas não se preparem, não estudem, não se formem, pessoas não ocupem lugares na sociedade, pessoas não se preparem para a batalha, para o embate, então eu vou pregar sobre o arrebatamento para você hoje, só que eu quero dizer o seguinte, você tem que viver, diga comigo, eu preciso viver, como Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e voltasse amanhã. Mas eu devo viver, diga comigo, eu devo viver Como Jesus nunca fosse voltar Eu vou repetir Você deve viver como Jesus tivesse morrido ontem Ressuscitado hoje E voltasse amanhã Mas você também tem que viver como Jesus nunca fosse voltar aqui E o teu encontro com Jesus Jesus vai voltar para você o dia que você morrer Então você vai se encontrar com Ele isso não é uma teologia, isso é um argumento, se você pegar isso como teologia, você está se enganando, isso é um argumento meu, enquanto pastor, você deve viver como ele morreu ontem, ressuscitou hoje, e voltasse amanhã, mas você deve viver como ele nunca fosse voltar, isso aqui é um argumento, então você, por favor, por favor, se prepare, encha a tua botija bu de azeite, se prepare E pare com teologias escapistas Mas todos os fatores Nos mostram Assim como essa árvore está aqui Que o Natal está chegando Que o grande dia do céu cada vez mais se aproxima O apóstolo Pedro Fala em 2 Pedro Capítulo 3 Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus hoje Ele diz assim Amados Escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente, foram ditas pelos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias escarnecedores, andando segundo as suas próprias, haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, deixa eu falar algo para você, você responda aí, hoje, nesse exato momento, existe escarnecedores, no meio da nossa sociedade, debochando de Jesus, debochando do cristianismo, debochando da estrutura familiar, da célula master da sociedade, do núcleo central da sociedade que é, homem, mulher e filhos, sim ou não? Então, te prepara, porque ele está falando que, assim é nos últimos dias, mas sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, né, aí depois, e dizendo, aonde está a promessa? Aonde está a sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Que a palavra de Deus, já desde a antiguidade. Diga comigo, desde a antiguidade. Existiram os céus e a terra. Que foi tirada da água, no meio da água subsiste. Pelos quais coisas pereceu o mundo então. Coberto de águas pelo dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem. Pela mesma palavra Quer dizer, do mesmo jeito que houve dilúvio Vai haver arrebatamento Vou repetir Do mesmo jeito Que houve dilúvio Vai haver, haver arrebatamento Pastor, eu não acredito no dilúvio Então, você não acredita no arrebatamento Mas os céus e a terra que agora existem Pela mesma palavra Se reservam como um tesouro E se guardam para o fogo ensinar algo para você aqui, olha para mim, o primeiro mundo, a primeira criação, que foi até Noé, Deus acabou com, água, apocalipse do começo ao fim, a terra será purificada com, fogo, está calor aí irmã? você não sabe como que vai ser, os, os dias, que estão por vir depois do arrebatamento, Ah, está tendo queimada na Amazônia. Você não viu nada. Tá tendo queimada no... Não viu nada. Você ainda não tem noção do que está por vir. Porque a terra vai passar por uma purificação. E vai ser pelo... Fogo. Até o dia do juízo. E da perdição dos homens ímpios. Mas agora não ignoreis uma coisa. Que um dia para o Senhor é como mil anos. Aqui é uma chave. Diga comigo, uma chave. Um dia... Mil anos E mil anos é como um dia Diga mil anos Um dia Quer ver uma parábola escatológica? A parábola do bom samaritano Pegou o cara caído Colocou vinho Colocou azeite Colocou em cima da sua cavalgadura E levou ele para onde? Para a estalagem Aonde que é a estalagem? A igreja Aí ele pegou e pagou a conta do cara que ficou lá Quantas moedas ele deu? Duas Ele falou, e depois quando eu voltar Se eu tiver, se tiver alguma, alguma despesa Eu te pagarei Duas moedas é o trabalho de dois dias Lembra da, da viúva pobre? Duas moedas é o trabalho de dois dias Ele falou assim, eu vou deixar dois dias pago Porque no terceiro dia eu vou voltar Seis mil anos se passaram, seis dias, o sétimo é o milênio, é o descanso, é o sabá, é o dia do Messias, é o, é o milênio do Messias, Deus se colocou dentro dos dez mandamentos, sábado não é um dia, sábado é uma pessoa, Hebreus capítulo 3, 4, 5, 6, estuda lá você vai ver, Jesus é o sábado, Jesus é o milênio, Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará aquilo que está debaixo dos, da terra, em cima do céu. Todos vão confessar para a glória de Deus, Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Quem vai confessar, pastor? Todos. Quem crê e quem não crê. Quem serviu e quem não serviu. Então, dois dias. É como se nós estivéssemos falando dois mil anos. Quantos dias faz que Jesus foi? Fala para mim, dois dias Dois dias Primeiro dia morte, segundo dia sepultamento, terceiro dia Hã? Irmão, tudo na Bíblia aponta para uma ação profética Quem não gosta do profético, tem que resolver isso dentro do coração você, Talvez você é ferido com profetada eu conheço um cara que perdeu tudo o que tinha por causa de uma profetada. Não é sobre isso. Deus vai levantar novamente uma unção profética nesses dias. Sabe por quê? Porque é a vontade do Espírito de Deus sobre a face da terra. Que haja uma igreja. Que haja um povo. Que tenha uma voz. Que tenha uma palavra. E ela é profética. Não haverá ninguém, meu amado. Que vai conseguir resistir o que está vindo por aí. Porque é muito forte da parte de Deus. Então, a primeira moeda, um dia Segunda moeda, segundo dia O primeiro dia, mil anos O segundo dia, dois mil anos Di Didaticamente falando, é a mesma coisa que eu falar para vocês Olha, está vendo a árvore? É porque está chegando o Natal As duas moedas, ou um dia que é igual a mil anos E mil anos é igual a um dia É a mesma coisa que eu estou falando para vocês Passaram-se dois mil anos E agora está na hora do Messias voltar e buscar a igreja dele então é, é pragmático, é encefálico, a coisa é racional, mas por que, pastor, as pessoas estão tão dispersas, por causa do, do, da teologia que está sendo pregada na igreja, não está levando as pessoas ao arrependimento, a uma cosmovisão, uma visão anteporal, que, que tem um olhar, que lança um olhar para o agora, mas também para toda uma eternidade… aí fica, os brinquedinhos, me dá, me dá, me dá, o brinquedinho aqui, o brinquedinho ali, todo mundo brincando, com os brinquedinhos do diabo, tem brinquedo, tem coisas, que não foi Deus que te deu, e você tem que aperceber disso, então Pedro está dizendo assim, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, que um dia para Deus, é como mil anos, capítulo 1, 2 Pedro 3,8, risca em cima da tua, da tua Bíblia, aí, faz um borrão aí, escreve aí, meu Deus, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, o ponteiro do relógio está assim irmão, ó, marcando meia noite, o noivo está voltando, o ponteiro do relógio está mostrando, já se passaram os dois dias, já se passaram os dois mil anos, agora resta pouca coisa, e o que resta agora? A igreja se levantar, só isso! Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para convosco, não querendo que alguns de vós se percam, senão todos venham se arrepender, todos a Bíblia ela é muito clara quando fala de aperfeiçoamento, de salvação de santificação, quando ela fala de eternidade, o desejo de Deus é todos, porque Deus amou todos porque Deus quer salvar todos porque Deus tem deu um plano com todos Deus não faz acepção de gente, de pessoas você é importante sim, você é essencial sim você carrega um tesouro um tesouro maravilhoso dentro de você. Você não tem noção. Quanto é precioso esse tesouro que você carrega. Mas o dia do Senhor. Virá como um ladrão. Aqui que está o problema. Ou aqui que está a solução para alguns. Ele virá como ladrão. Há muitos anos atrás eu tive um sonho Eu tive um sonho, uma madrugada Raramente eu me lembro desse sonho Esse sonho falava justamente sobre a vinda do Senhor Jesus E que o ladrão tinha chegado, roubado e fugido Eu me lembro nesse sonho Que um dos grandes arrependimentos meu É porque eu não estava vigiando e no meu sonho eu me lembro muito bem a tristeza que era Saber que o ladrão veio, roubou, levou embora E eu não tive nenhum, nenhum, nenhuma atitude, reação eu não, eu não conseguia, eu não pude ter reação porque eu não estava preparado ah, Então eu tive um segundo sonho E nesse segundo sonho o um ladrão chegava e eu estava em pé sobre a porta Eu estava esperando ele, quando ele chegou ele deu de cara comigo e eu me lembro muito bem, que nesse, nesse segundo sonho eu tinha uma alegria muito grande no meu coração. Porque agora ele tinha que olhar para mim, ele tinha que encarar eu. E qualquer coisa que ele fosse pegar, qualquer coisa que ele fosse usurpar, subtrair, qualquer coisa que ele fosse surrupiar mesmo, levar embora, agora ele tinha que passar por mim. Então eu acordei cheio de alegria. E o Senhor falou, agora que vai a mensagem, muito sério aqui, para você e para mim, não é para você só não, é para você e para mim, para muitas pessoas, Jesus está dando a segunda chance, sabe, deixa eu te falar uma coisa para você, tem duas formas de Jesus voltar, ou você morre e ele vai, você vai encontrar com Ele, ou Ele vai voltar e você vai ficar, deixa eu te falar uma coisa, por favor, não perca a segunda chance, a segunda chance, é como Jesus estivesse falando assim, olha, você errou, você pecou, você transgrediu, só que eu não te jogo fora, eu estou te dando uma nova chance, você vai ver que uma das características do homem dos últimos dias, é a apostasia, é o distanciamento da verdade e o esfriamento, então deixa eu te falar uma coisa, não deixa ela te pegar, não deixa ela pegar você, apostasia, o esfriamento, o distanciamento da verdade, não o permita, Jesus disse, preste bem atenção no que eu vou falar, Jesus disse, você não deve temer um homem, que pode chegar para você, e apontar um revólver para você, e matar você, porque ele pode matar o teu corpo, ele pode matar o teu corpo, mas ele não tem poder de matar a tua alma, você deve temer o homem, que se aproximando de você, tem o poder de persuadir você, e não somente persuadir você, ensinar para você, levar você a viver doutrinas de demônios, e lançar a tua alma na eternidade, no fogo eterno, no inferno, você deve temer o homem que pode, literalmente, levar você para o inferno. É isso que você deve temer. Pastor pastora Osana, alguns dias atrás, postou. E aqui eu vai uma notícia, aqui um aviso para a igreja. A pastora pasto, postou uma série de, de vídeos, no seu histórico, falando contra o Halloween. A igreja de Jesus não comemora Halloween. Comemora Hallelujah. Se você está permitindo colocar as bruxinhas se está permitindo colocar os duendes, se você está é, é, bom, colocando no, no, no YouTube para o seu filho ficar assistindo o Halloween, se você está colocando as coisinhas, acorde igreja, isso é apostasia, igreja, em nome de Jesus, o mundo, o mundo não tem nada conosco, tem limite, tem limite, mas o grande dia do Senhor, ele virá como um ladrão, o qual os céus passaram por um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão, havendo pois de perecer todas estas coisas, que as pessoas vos convenham ser santo, no trato e na piedade, uh! sabe qual é a parte da igreja que ela se esqueceu? A piedade, o, cap o capitalismo, o neoliberalismo, a ênfase no ter, tem deixado as pessoas cada vez mais insensíveis, e tem esquecido da generosidade, da liberalidade, do amor, do serviço, para com o Senhor, coloca Deus nos cânticos, mas na prática, eu gastei quatro horas com o Cirilo, ele falou a mesma coisa, do princípio ao fim comigo, ele falou sobre a decar que é os atos de bondade, e de generosidade, que um homem de Deus, e uma mulher de Deus, tem que ter, eu vim de Londrina aqui, e Ele me ensinando, e ministrando o meu coração, nós fomos jantar, novamente Ele não mudou a mensagem, Ele continuou a mesma, tive preso, e não me visitaste, tive fome, e não me deste de comer, tive nu, e não me vestiste, tive sede, e não me deste de beber mas quando nós, nós, nós deixamos de fazer isso para o Senhor, quando você viu teu irmão, passando por isso, e você não estava nem aí com ele, foi nesse dia, que você faltou com o trato e com a piedade, e aqui vai uma verdade, quem não pratica o trato e a piedade, se esfria no mundo espiritual… nós queremos Jesus, nós queremos a eternidade com Ele, mas aonde está as nossas boas obras? Igreja de Jesus, eu vou pregar novamente sobre isso agora, aonde está as tuas boas obras? Aonde estão as tuas obras? Ai, eu sou salvo pela fé, amém, isso não vem de vós, é dom de Deus mas deixa eu te falar, você é salvo para as boas obras, não existe salvo sem boas obras, e se ele vai vir como ladrão, como que ele vai te achar vigilante? Simples assim, boas obras, no trato e na piedade, aguardando e apresentando-vos vós para a vinda de Deus, a vinda de Jesus, que dos céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa Aguardamos novos céus e nova terra Em que habita a justiça Pelo que amados Pelo que amados Aguardando estas coisas Procurais que deles sejais achados Imaculados Ai, ai, ai Irrepreensíveis, ai, ai, ai Em paz, ai, ai, ai Aqui vai ai mesmo Tendo por salvação a longa amenidade do nosso Senhor Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu Segundo a sabedoria que lhe foi dada Falando disto, como todas essas suas epístolas Entre as quais, alguns pontos difíceis De entender que muitas pessoas indoltas Elas inconstantes, torcem igualmente outras escrituras Para a sua própria perdição Pode pregar o que quiser meu irmão mas vai dar conta Jesus disse, eu estava em Cafarnaum Eu vi a pedra do moinho, eu falei para todos os irmãos que estavam comigo Eu falei, está vendo aquela pedra ali? É aquela pedra que Jesus falou É melhor amarrar no pescoço e jogar no fundo do rio Do que fazer um pequenininho desviar Pregar uma mentira e uma heresia É melhor pegar uma pedra, amarrar no pescoço E jogar no fundo do rio E com ela você foi lá e morrer lá do que você ser uma pessoa que faz alguém tropeçar. E aqui vai para nós, irmãos. Vós, portanto, amados. Sabendo isso de antemão. Olha, estou te avisando antes. Guardai-vos. Que pelo engano dos homens abomináveis. Sejais juntamente arrebatados. E descaiais da vossa firmeza antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja toda a glória, assim como no dia da eternidade, amém. Pai, em nome de Jesus, toma a mente e o coração dos meus irmãos, acorda a Tua igreja Senhor, enche eles do Teu óleo, da Tua presença, Pai eu oro nessa hora, em nome de Jesus, muda a forma de pensar, muda o comportamento de pessoas, Senhor Jesus, pelo poder da autoridade que há no nome de Jesus, libera um, um, um esclarecimento, uma luz maior na mente e no coração dos meus irmãos, que eles não vivam sinceramente enganados, que eles não vivam meu Pai desigrejados, que eles não vivam longe do corpo, o melhor curto do mês não é somente a Santa Ceia, é todo aquele que você vem e entrega o teu melhor a Deus, Pai que eles aprendam a entregar o seu melhor a Deus… Como que Jesus vai voltar à igreja? Como um ladrão. E como que o ladrão vai fazer comigo e com você? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Pode abrir aí. bem atenção no que eu vou falar aqui, Paulo, 1 Coríntios 12, 13, 14, Paulo dá um show, dá uma aula dos dons espirituais, quando ele termina de dar a aula de dons espirituais, ele fala sobre arrebatamento, Por quê, pastor Jack News? Por quê, pastor Jack? Porque Paulo ele entende que ninguém vai conseguir receber a verdade de Deus se não tiver, literalmente espiritualmente vivenciando o reino, Vai ser mais uma sopinha de palavras. Que você vai escutar no domingo de manhã. Vai voltar para tua casa e amanhã você vai fazer igual ou pior do que você tem feito. Sabe por quê? Porque quando você não sabia. Você estava transgredindo de forma involuntária. Mas quando você ouve a verdade. E não há mudança. Significa que nós estamos pecando conscientemente. Esse é o pior pecado. 1 Coríntios capítulo 15. E digo, pois irmãos. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, nem corrupção a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. O que, é que Paulo está ensinando? O que, é que Paulo está ensinando, igreja? Um mistério. Um mistério. Um mistério. Agora deixou de ser mistério, porque enquanto ele não falou, estava escondido. Mas quando ele ensina e ele abre a boca, o mistério é revelado. Deixa eu te falar uma coisa para você, sabia que tem muita gente ainda vivendo um cristianismo de mistério? Porque não abre a Bíblia, porque a revelação não entra, porque a palavra não entra, os ensinamentos não entram. Eu estou vendo a pastora fazendo os cursos dela, os cursos dela começam na quarta-feira, a uma hora da tarde vai até às três e meia, quatro horas, são quatro horas. Nós fomos lá na, 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 em Brasília fazer o curso Silk, nós ficamos cinco dias em média, oito horas estudando a Bíblia. Oito horas estudando a palavra Eu vejo a pastora se preparando na segunda-feira Para, a, para a trazer a mensagem para, para poder lidar com o grupo da Bethel que ela, ela, ela lidera Ela fica mais uma ou duas horas estudando Deixa eu te falar uma coisa Eu não acredito em crente preguiçoso Eu não acredito em gente Entendeu? Preguiçosa Porque isso não, não condiz não condiz com aquilo que o Apolo está, o apóstolo Paulo está, eu vos ensinarei um mistério. Mistério é a coisa que estava em oculto, que estava escondido, mas agora está revelando. Tem muita revelação na palavra de Deus que você só vai obtê-la quando você entrar em águas profundas. Você vai precisar sair do raso. Ezequiel 47 que diz, eu vi águas que dão ali no, 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 no calcanhar, eu vi água que dão nos joelhos, eu vi água que dão no ombro, mas eu vi águas profundas. Igreja de Jesus, você não foi chamado para andar à margem, você não foi chamado para viver em águas rasas, você tem o Espírito, e se o Espírito está em ti, você tem a capacitação dada por Deus para viver águas profundas. Quem tem capacitação, pastor? Todos, todos profetizarão, velhos, homens, mulheres, servos, serva, todo mundo, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, a palavra dormir aqui é morrer, ninguém, nem todo mundo vai morrer, mas todos seremos transformados, quem vai ser transformado? Quem dormiu e quem está acordado, quem morreu e quem está vivo, agora Ele revela, no momento, olha aí como o ladrão vem, no momento, eu não sei o dia e nem hora, eu sei que está perto, eu sei ler os tempos, eu tenho discernimento, eu sei que está per pertinho o dia, no momento, o momento daqui a pouco, estou aguardando o final do culto, está acabando o culto, daqui a pouco eu já termino a mensagem, nós vamos celebrar você, assim, apresentar as crianças, você vai embora para a sua casa, está acabando, eu já sei que está chegando a parte final, no momento, o momento final está chegando, eu já sei disso, Jesus está voltando, eu já sei disso, mas no momento, agora que momento, eu posso terminar 11:30 h 30 11h31, 11h35, h 40 o um meio dia, o pastor Itamar pregou lá, que ele gosta de pregar na igreja dele, eu também… Lá na convenção dão 30 minutos para o cara pregar. O <risos> pastor Silasão pregou um sermão extraordinário. Mas ele teve que usar mais tempo. Agora ele falou assim, na minha igreja não, eu pergo uma hora e aí eu sou pastor da igreja. No momento, não abrir e fechar de olhos. De... Dá uma piscada aí. Dá uma piscadinha assim, ó. Não abrir e fechar de olhos. Jesus voltou e você ficou. É assim. Que jeito? Vou até tirar o óculos para vocês olharem para as minhas lentes naturais. Olha a piscadinha. Vou dar mais um, hein? Vou piscar para minha esposa. Vai que. Antes da última trombeta, a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão incorruptível. O pó, em Apocalipse 21, 22, fala que o mar vai dar os mortos, a terra, tudo, tudo, onde tiver gente que morreu, vai ser entregue novamente, Blup, vai vomitar, vai voltar, a terra, o mar, todo mundo vai voltar, todo mundo vai ressuscitar, a primeira ressurreição, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados, primeiros mortos que morreram em Jesus, em Cristo, vai ressuscitar e receber o um novo corpo, aonde que eles estão agora pastor? no paraíso, não estão no Hades, quem está no Hades agora? vai ficar lá, aí ah, eu, vou, eu vou ver se vai dar certo, não vai não, é agora, se você morrer agora e você for para o paraíso, se prepara que daqui a uns dias você, para bola, para bola, você está ressuscitando, recebendo um corpo incorruptível, se você morrer e acordar lá no Hades, Uh! Eterna vai ressuscitar lá no final, antes do, do final do milênio ainda. Ainda bem que lá na, na eternidade, né? Um dia é mil anos. Um dia eu pedi <risos> um negócio para Deus. Aí Deus falou assim, não, tranquilo, não espera um dia. Eu vou fazer. Aí eu pensei comigo, mas um dia para Deus é mil anos? Quanto que vai ser isso? porque convém isto, e aqui eu encerro, convém isto, que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, é o corpo igual de anjo, e de anja, não tem anjo, então é igual de anjo, é o corpo igual de anjo, isto que é mortal se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra. E que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aonde está a morte o teu agrilhão? Estou encerrando aonde está o inferno a tua vitória, o ar da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, é aqui, é aqui o que Paulo está falando, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, Ele vai voltar como um ladrão, e ele vai chegar num abrir e fechar dos olhos. E a palavra arrebatamento é a palavra rapto, ou raptor, no grego, que significa hum, tomado, raptado. Alguns dias atrás nós fomos assistir um filme. Como é o nome daquele filme que nós fomos assistir das crianças que. O som da liberdade. É isso? É o som da liberdade? Gente, que filme pesado, mas vale a pena você ir assistir. Tráfico humano, tráfico de criança. Uma criancinha de quatro anos, num banco traseiro de um pedófilo, perguntaram, qual é o teu nome? Ele falou, ursinho Ted, fazia dele um ursinho Ted, essa é a natureza humana caída. Aquelas crianças foram raptadas, dos seus pais e das mães, passa cenas do, do homem raptando, arrancando uma criança do, do braço da mãe… Colocando no meio de dois homens numa moto e vazando A menina que o cara do filme É um filme de história verídica Ele teve que buscar numa guerrilha No meio da selva amazônica Sabe o que é isso? Rápido, nunca mais você vê a pessoa Mas Jesus o bom samaritano Ele falou para nós Eu vou pagar essas duas moedas Eu vou deixar dois dias pagos Mas no terceiro dia eu vou voltar Só vai ficar quem quer e eu não estou aqui, meu querido, para é, implantar a, a teologia do medo, eu estou aqui para implantar a teologia do temor. Deixa eu falar algo para você aqui. Vai vir um grande, já chegou, avivamento da paz de Deus. Mas sabe quem vai viver isso? Quem tem temor. O temor de Deus, o temor de Deus tem que cair no meu coração. O temor de Deus é o que vai fazer eu ser um homem diferente não é o meu conhecimento, as minhas capacidades, as minhas habilidades, os meus carismas, o que vai fazer de mim um homem diferente, é o tamanho do temor que eu tenho de Deus, sabe meu amado, deixa eu falar algo para você, é o que eu tenho alimentado no meu coração, e eu tenho buscado falar falado com Deus, Senhor, aumenta o temor, eu quero ter temor, eu preciso aprender sobre temor, eu quero jejuar porque eu tenho temor. Eu quero meditar na palavra porque eu tenho temor. Eu quero acordar de madrugada e orar porque eu tenho temor. Eu quero esperar o rapto. Porque eu tenho temor do Senhor, mas eu também tenho temor de não ir. Paulo diz assim, olha... Eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele a nada, sabe por quê? Para que não, para que pregando a outros não seja eu mesmo reprovado, é tempo de cara no pó, é tempo de cinzas, é tempo de arrependimento, é tempo de jejum, é tempo de oração, a igreja que vai provar o mais de Deus, é uma igreja que jejua, é uma igreja que ora, é uma igreja que vem nos cultos, é uma igreja, uma igreja boa, na liberalidade. Mas que vive como se Jesus morreu ontem. Ressuscitou hoje e voltasse amanhã. Mas como Ele nunca voltasse. E tem um olhar para o próximo. Sabe, deixa eu te ensinar algo para você. Quando você colocar o amor ao próximo. Como fundamento da sua vida. É porque Cristo é o teu fundamento. O que você tem feito pelo teu próximo? Sabe, tem hora que eu vejo pessoas fazendo algumas coisas pelo próximo. E eu pergunto, será que é isso que Jesus quer que essa pessoa faça para o próximo dEle? Todo dia, eu fico pensando comigo, olha deixa eu te falar uma coisa para você, não entra na minha cabeça, nem nessa geração e nem na outra, nunca vai entrar na minha cabeça, porque te, não existe, meu irmão, não existe nada mais importante do que levar pessoas ao pleno conhecimento de Jesus, o abandono das práticas mundanas, e o amor ao Espírito de Deus como sendo essência e fonte de vida. A Bíblia diz que o homem deu uma festa. E quando ele deu uma festa, tinha um cara lá no meio da festa. E ele disse, oh, cadê as vestes nupciais A Bíblia diz assim, amigo, aonde estão as tuas vestes nupciais A Bíblia diz que ele mudeceu, Porque ele não tinha vestes nupciais. Sabe o que é vestes nupciais igreja? Vestes limpas, brancas. Só vai participar do grande dia do Senhor. Quem tem mãos limpas e coração puro. Quem vestiu as vestes de santidade. Por isso que nós devemos ensinar nossas crianças. Nós devemos ensinar nossa igreja. Nós devemos ensinar nossa família. Cadê as tuas vestes? Ele emudeceu. Ele emudeceu. Ele ficou sem palavras. Porque as vestes dele não eram vestes nupiciais, Ou seja, não eram vestes sagradas Não eram vestes santificadas Não eram vestes brancas Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 5 Que há um que há de se manifestar Saber o anticristo Mas o que o lhe tem agora é a igreja Enquanto a igreja estiver aqui Meu irmão Nós estamos literalmente impedindo o avanço do império, das trevas, mas vai chegar um dia, que nós vamos ser tirados, e nesse dia, quando nós fomos arrancados, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5 diz, "A o que detém, é eu, é você, enquanto igreja, e quando nós fomos tirados, aí virá, os sete anos, que eu acredito que serão os piores anos, desde que o mundo existe, por isso, nessa manhã a mensagem minha para você não é outra senão: acorda tu que dormes, 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 acorda, 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 Igreja de Jesus acorda, 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 Igreja, acorda, as virgens acordaram. O que estava foi raptado, não abrir, não fechar de olho, estava acordado. Quando eu me converti, o primeiro hino que eu aprendi foi esse. Naquele hino um dia eu fiz uma oração, e eu prometi ao Senhor que eu ia levar a minha cruz, até por uma coroa eu trocar. Nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus está chamando você, toma tua cruz e venha me seguir.